0: Ja, wie war denn die erste Nacht hier? Wie lebt sich in so einem Camper? Man muss sagen, du bist ja auch so aufgewachsen, oder? Nee, bist du? Also, äh, ja,
1: das alte Zirkuspferd, Ja, Jakob. Nein, natürlich nicht. Ich nee. bin in der Platte aufgewachsen, in Mazan. Und dementsprechend habe ich, das klingt erstmal so dramatisch, aber Zentralheizung wenigstens
0: <lacht> Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Mahlzeit.
1: Max, herzlich willkommen aus der Weltstadt Recklinghausen heute hier unser Podcast Benno und Max Spätzle
0: mit Currywurst. Was geht? Ja, du, ich wir sitzen gemütlich, hast du gemütlich eingerichtet hier. Sag mal Benno, ganz kurze Szenenbeschreibung, was machen wir denn gerade? Wo sitzen wir hier? Ja, ich habe dich in meinen Camper eingeladen. Ich habe jetzt
1: äh, ich bin umgezogen sozusagen. Ich bin nach Recklinghausen und wohne im Innenstadtbereich in
0: einem Caravan. Tatsächlich, ja. Wie ist das zustande gekommen? Wir sind bei Circus Roncalli eingesprungen. Spontaner Ersatz jetzt. Für die nächsten zwei Wochen sind wir hier zu sehen. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns. Das wäre cool, uns äh, hier zu besuchen.
1: Ja, würden wir uns sehr darauf freuen. Zirkus Roncalli jetzt in Ricklinghausen und die nächsten zwei Wochen sind wir da. Bis wann? Bis dritten? Vierten. Vierten. Und danach geht es erst wieder aufs Schiff, also dementsprechend äh, die Welt in Bummler hier wieder live aus dem, aus dem Äther. Ich freue mich, dass du am Start bist. Wir haben einen frischen, ich habe einen frischen neuen Karawan bekommen, weil du bist auch mal wieder, wieder so einer, äh, der sagt, der, der Herr ist sich zu fein hier für, fürs fahrende Volk. Du hast ein Hotel bekommen mit Frühstück und ich
0: äh, wiederum muss mir meine Brötchen hier schmieren. Also ich habe dir auch angeboten, mal ein Brötchen äh, hier mitzuschmieren für dich, vom Hotel dann mitzubringen. Wir müssen mal ganz kurz erklären. Darauf warte also, ich bis heute. Ja, Zirkus Roncalli ist ja einer der größten Zirkusse mit dem Zirkus Flickflack in Deutschland und da ist tatsächlich so, dass die über 90 Zirkuswegen noch mit sich rumtouren und die meisten, beziehungsweise alle außer ich, wohnen hier tatsächlich in Caravans oder solchen Zirkuswegen. Aufregend. Mal richtiges Zirkus-Lifestyle für
1: die meisten natürlich eine völlig andere Welt, also unter andere werden diesen Zirkus, äh, diese Zirkuswegen auch auf der Schiene transportiert, teilweise auf der Straße. Ein riesen fahrende Kleinstadt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie so viele Leute, die hier mit unterwegs sind für so ein Unternehmen. Also es ist schon crazy, so eine kleine eigene Firma
0: mega also inzwischen ein riesenunternehmen tatsächlich die haben ja nicht nur den Zirkus von kali sondern auch eine weihnachtsshow in berlin in der wir dabei waren im tempodrom ein weihnachtsdinner in dortmund und dann auch das apollo varieté in düsseldorf und den riesen weihnachtsmarkt in hamburg der gehört ja auch von kali ja einer der eine oder andere von euch wird das sicherlich kennen auch schon seine kindheit hier sozusagen
1: unter dem Zelt, der die Träume bedeutet, auch verbracht haben, schöne Shows gesehen haben. Jetzt sind wir Teil dieser Show in der ersten Hälfte, sieht man uns dort und wir machen unseren Diablo Act. Aufregend, aufregend. Also ich finde ja sehr, sehr
0: geil, mal wieder in der Manege zu stehen. Ich finde es auch richtig cool, vor allem jetzt so nach so einer langen Zeit. Die haben ja selbst auch zwei Jahre Pause gemacht jetzt ne? und waren in den Startlöchern, hatten die Show schon geplant und so weiter und jetzt können sie endlich wieder loslegen. Recklinghausen, die erste Stadt der Tour, so ist das nämlich und es ist wirklich wie früher, weißt du, da kommen die ganzen Kindheitserinnerungen hoch, oder? Wenn man da durchs Vorzeit läuft, alles rot und schön geschmückt, die ganzen Leute, die da schon Stimmung machen, gebrannte Mandeln, der Duft von salzigem Popcorn. Bist du salzig oder süß?
1: Ich bin eher so der süße Typ. Echt?
0: Ich bin eher der salty Typ. Ja?
1: Ja. Ah ja, da müssen genau. wir nochmal explizit eine Folge drüber machen, was das jetzt genauer <lacht> heißen mag.
0: Naja, dass ich salziges Popcorn lieber mag als süßes. Ach. Was hast du jetzt gesagt? Okay. Weiß ich nicht. <lacht> Nein, aber wirklich, also super cool. Es ist, es ist, Hier sind Leute, die können Einrad fahren. Hier sind Leute, die können Feuer spucken, Feuer schlucken. Diabolo, Jongleure, Clowns sind ganz viele am Start. Und ganz viele Kinder und Family und so weiter, die hier die Show angucken. Und die sind hier mega ausgelastet. Deswegen, Leute, wenn ihr Bock habt, so eine mega coole Zirkusshow zu sehen, kommt vorbei, es lohnt sich. Ja, wir sind ja eigentlich äh, so ein
1: bisschen aus dem Zirkusbusiness raus. Deswegen ist es für uns jetzt mal gerade so ein Abstecher wieder rein. Also wir sind ja eigentlich nicht mehr so richtig in dieser Artistenszene unterwegs, Variety und zirkus aber äh, mal wieder aufregend sozusagen mal wirklich auch Tourleben mitzuerleben. Also einfach mal unterwegs zu sein und äh, wirklich zu erleben, wie das so ist, hier on Tour mit dabei zu sein. Also es ist ja alles irgendwie wirklich so fahrendes Volkmäßig, sehr aufregend und da entstehen ja viele sagenumwobene Fantasien und Träume bei den Menschen, sage ich mal, was da eigentlich so hinter den Kulissen abgeht.
0: Ja, voll, also viele stellen sich das natürlich so vor, so mega aufregend, ein ganz alter Roncalli Holzwagen, ausgebaut mit schönstem, äh, keine Ahnung, Marmorinterieur und so weiter. Und das jetzt so hast du meinen Camper hier, <lacht> <Ja>. <lacht> der hier fast
1: auseinanderfällt.
0: Ist, vor allem ist okay, bis du dich halbwegs wohl? Oder willst du zurück in dein Hotel, du Arsch. Ich aber ich habe auch wirklich am Platz hier mir schon einige Blicke angefangen, weil ich wirklich der Einzige bin von mehreren hundert Leuten, die da die schick im Hotel, da, äh, der da untergebracht ist, aber das liegt nicht an mir. Das Kameradenschwein das bist du hier sozusagen, muss man sagen. Also
1: das Image, das wird auch nicht mehr los auf dem Platz. Also es ist so eher mit Zentralheizung, Heizung, ne? wir alle mit Gas, was ja eventuell demnächst nicht mehr fließen wird. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das meine letzte Gasbuddel hier sein wird im Camper, wenn Putin so weitermacht und dementsprechend bin ich ja froh, dass du im Warmen bist, in deinem warm gemachten Nest mit deinem Frühstück. Ich freue mich für dich. ja. Wenn du das ist willst. wirklich pure Freude, wie man aus meiner
0: Stimme hört. Wenn du willst, ich weiß ja, auch das Gesicht dazu so richtig verbissen. <lacht> er schlägt mich hier gleich, habe das Gefühl. Er prügelt <lacht> mich aus seinem Camper raus. Ja? Aber wahrscheinlich ja. zerlegt er währenddessen auch den Camper und dann ist er obdachlos. Das wäre doof. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dich in den Camper gelassen
1: habe, vielleicht kriege ich da dann irgendwie noch Gruppenprügel dafür, dass ich jetzt auch sozusagen ausschere hier und solche, solche Verräter wie dich hier ja. eigentlich auf diesem Platz lasse überhaupt, dass du hier
0: als als Hot, Mr. Hotel, Mr. Snob dementsprechend überhaupt reingelassen wurdest so auf dem Platz. Also, also Problem war folgendes, wir ersetzen hier einen, einen Artisten aus der Ukraine, der gerade aus besagten Gründen nicht hier sein kann und deswegen ähm, war nur noch ein Camper übrig. Und Jetzt haben sie gesagt, ja Mensch, wollt ihr zu zweiten einen Camper? Dann habe ich gesagt, nee, der, der Benno, der stinkt extrem. Das können wir leider nicht machen. Und dann haben sie, Ach, gut, okay, Aus humanitären Gründen für mich, das ist gegen <lacht> ja. die
1: UNO-Menschenrechtscharta, das ist halt einfach
0: nicht durchführbar. Und dann haben sie gesagt: Also, nee, einfach weil sie halt nur noch einen Camper hatten, mussten sie halt ein Hotelzimmer. Und dann war halt zwischen uns irgendwie so die Frage: Wer macht denn das jetzt? Und dann habe ich halt darauf bestanden, dass ich das Hotelzimmer. <lacht> nein, so ich mache mir jetzt mega unsy unsympathisch. Das liegt natürlich daran, Benno hat sich da für uns geopfert, muss ich sagen. Vielen Dank, werte Herr Jakob, dafür. Harakiri, nochmal? ja. Harakiri quasi. Hier <lacht> Im Camper, ja super. Ähm, Camper-Arakiri. Weil, äh, weil ich natürlich nächste Woche als armer Student eine Prüfung schreiben muss. Na? Mega Stress für mich, von Recklinghausen dann nach Berlin zu fahren. Und um wenigstens lernen zu können, hat Benno gesagt, überlässt er mir doch gerne das Hotelzimmer. Und ich habe auch gesagt, Benno, entweder ich schmiere dir mal ein Käsebrötchen oder du darfst mal zum Duschen vorbeikommen. Hm. Hört mal meine Zähne knirschen, ich weiß es nicht. Ein bisschen. <lacht> ich
1: knirsche eigentlich überhaupt nicht, aber ich brauche eine Knirschschiene wegen dir, weil ich hier nachts einfach nicht schlafen kann.
0: Ja, wie war denn die erste Nacht hier? Wie lebt sich in so einem Camper? Man muss sagen, für dich ist ja und Kenter. Das das erste Camper, Kenter, gekentert im Camper, ja. Du bist ja auch so aufgewachsen, oder? Nee, bist du?
1: <lacht> also. <lacht> ah, ja, das alte Zirkuspferd, ja, Benno genau. Jakob, wird <lacht> hier schon seit seit äh, 20 Jahren durch die Manegen geschleift, ja. der Welt, äh, lahm und müde, müsste eigentlich erschossen werden schon, genau. Gnadenschuss, also dementsprechend äh, ist das eigentlich mein Leben, ich bin in meinem Element, nein natürlich nicht, ich bin äh, in der Platte aufgewachsen, in Mazan und dementsprechend habe ich, das klingt erstmal so dramatisch, aber Zentralheizung wenigstens <lacht> Im Gegensatz zu hier, hier schläft er mit vier Pullis und Mütze, Leute. Ihr müsst euch das vorstellen. Also für alle Leute, die jetzt im märkischen Viertel wohnen oder so, äh, ja, und äh, in, in den
0: Plattenbauvierteln dieser Welt, das ist eigentlich ein sehr privilegiertes Leben. Es ist schon krank. Perspektive, allem, es ist immer die Perspektive im denn Leben. Vor zwei Wochen waren wir noch in der Karibik auf Curaçao und dann zurück zu einem Kreuzfahrtschiff <lacht> und dann so bei einem schönen truthahn und blöd, so den Untergang über Aruba, den Sonnenuntergang angeschaut. Es, ja. Und jetzt plötzlich hier. Flamingos sagt, im Hintergrund, ja. die sich küssen und ein Herz bilden, wie wir gesagt hatten. Ja. Und jetzt stehen wir hier in fucking Recklinghausen. <lacht> und gestern musste sich Benno sogar Töpfe und Pfannen kaufen, um <lacht> was zu essen machen zu können. <lacht> 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 Im Camper. Mann, Mann, ah. Mann. Aber wie gesagt, versteht es nicht falsch. Ich finde es mega cool. Back to the Roots, zwei Wochen richtig nochmal hier so ein bisschen diesen, ich will jetzt nicht Gypsy-Lifestyle sagen, aber er ist ja so ein bisschen, oder? Ja, es
1: ist ja auch äh, super spannend. Ich finde das, äh, ist jetzt natürlich alles Ironie gewesen. Ich finde das äh, sehr aufregend und für mich ist das auch mal ganz spannend. So ein Camper ist doch. Kleiner als man denkt.
0: Ja, <lacht> ja, danke. Das stimmt auf jeden Fall. Mann, Mann, Mann. Ich habe eine Duschtoilette. Hab Dusch ich, ja, ich muss mich mal Das also ist so ein kleiner Raum,
1: müsst ihr euch vorstellen. Das ist wirklich ein halber Meter. Mhm. Äh, äh, breit und glücklicherweise immerhin noch 1,80 hoch, weil ansonsten <lacht> <lacht> müsste ich mich beim Duschen, Duschen und beim Scheißen bücken. Ja, beim Scheißen macht man <lacht> eh. Also, wir, wir stehen eigentlich im still. Scheißen. Äh, aber jedenfalls beim Duschen definitiv. Und äh, das ist eigentlich eine. Suppe. Ja.
0: ja mega <lacht> geil. Widerlich, Alter. Da hättest du vorher eine Trigger-Warnung aussprechen müssen. Ja. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz, also nochmal die Beschreibung. Also ich, ich sitze hier ähm, gegenüber von Benno, ziemlich nah an Benno, weil der Tisch sehr klein ist hier. Und ich kann einen, auf der rechten Seite sehe ich dann einfach das Fenster, den nächsten äh, acht Camper, der anderen ist Immerhin und, nicht am Fenster? Ja. Und wenn ich aber links einfach nur meinen Arm ausstrecke, dann bin ich quasi in der Küche. Ja. Wenn ich meinen Arm nach hinten ausstrecke, bin ich quasi in Benno's Schlafzimmer. Das ist korrekt, ja. Und wenn ich das so schräg nach hinten rechts ausstrecke, dann bin ich einfach in im deinen,
1: Bad. in, in bist in meinem Bad. Bad ja. ja. Ja, das fasst zusammen. Und deswegen finde ich auf der einen Seite cool, weil ich habe kürzere Wege mhm. ne, als du. Also ich muss ja dementsprechend nicht irgendwie drei Kilometer aus dem Hotel kommen jeden Tag. Wenn ich äh, nachts schlafe, ja, und ich muss scheißen gehen, muss ich noch nicht mal aufstehen dafür. Das ist einfach direkt Toilette <lacht> <lacht> ist, ein ist eigentlich direkt im
0: auch, Bett. Während er duscht, kann er Geschirr spielen. Das ist einfach der Hammer hier, Leute. Wirklich, so ein Camp hat Vorteile, die, hat man, die will man gar nicht haben. Diese Vorteile, ganz ehrlich. <lacht> ja, ist ein bisschen schlecht
1: für meinen Schrittzähler, für alle, die mitzählen. Also ich äh, muss mal gucken, dass ich meine Kalorien anders loswerde hier. We die Wege sind halt so kurz. Aber äh, für allen Rest, also ich äh, wie gesagt, es ist sehr convenient. Du kannst eigentlich alles vom
0: Bett aus bedienen. Weißt du, was dagegen hilft, gegen Schrittzähler? Also wie du die Schritte... Aus dem Hoch bekommst. Ja, Apple Watch anhaben und einfach wixen.
1: <lacht> oh. Das wusste ich. Ich habe keine Apple Watch. Also, das ist das ist, äh, es zählt, ist eine also,
0: Offenbarung. So, einmal Mütze, Glatze zählt als ja. einen Schritt, weißt du? Wirklich? Ja, ja. Ist das so? Ich, ich weiß es von einem Freund. Und deswegen
1: hast du mittlerweile schon am Tag 60.000 Schritte. Ja, genau. Du musst in den Schri Sch ne Schritt ey, Schritt Weltrekorde oder was sie da aufstellen, dann irgendwie sich vergleichen. Also, das hat ein ganz neues Bild jetzt irgendwie. Das ist irgendwie, jetzt sieht man das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, auch das sind alle Leute, Leute, die auch einfach in der Horizontalen diese Schritte
0: hinbekommen. Genau, alle Leute, die das so stolz posten, dann weißt du genau, die haben krankenprallen äh, rechten Unterarm. So, gut, Thema. Immerhin, immerhin. Du also, willst auch keine Schritte machen, aber der rechte Unterarm, der, der läuft. Der Macht das, ja. Naja, nee, also es ist wirklich, es ist schön. Es ist, man muss es nicht nur immer wieder sagen, es ist sehr schön hier, es ist sehr schön hier, es ist sehr schön hier. Es ist eine Ehre, es ist eine schön. Ehre. <lacht> es ist schön. Nein, aber wenn man jetzt also mal auf ich, den.
1: ist wirklich aufregend. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, eine, eine sehr, sehr aufregende Zeit und es ist mal wieder eine, Also, ich äh, genieße das halt auch, äh, da merke ich das mal wieder, dass, dass man einfach auch mal so, so einen Tapetenwechsel hat. Also Jahr lang jetzt in der Karibik zu wohnen, wird ja, ja irgendwann
0: auch langweilig, oder? Wirklich Flaming Flamingos, dabei, Die Flamingos, die wechseln nicht ihre Farbe. Irgendwann sind die <lacht> auch einfach langweilig. Da hast du schon recht. Ja, und dementsprechend
1: ähm, sind wir jetzt mal ganz woanders. Und in den Zeiten muss man ja ganz ehrlich sagen, äh,
0: äh, wer weiß, wo wir morgen stehen. Man wird, ja, ja erstens das und zweitens, ähm, ich, ich, man wird auch wesentlich dankbarer für das, was man hat, wenn man mal wieder sowas erlebt hier. Also ich muss, das, weil wir müssen jetzt mal ganz kurz, wir wollen jetzt hier nicht den Roncalli roasten, das ist alles super cool. Ist ja auch ganz normal. So und, ist so ja, ein eben, Leben, das ja. hat überhaupt
1: nichts damit zu tun, sondern es ist einfach so, äh, äh, ist es ist ein anderes Leben, wo man sich dann als derjenige, der jetzt in einer Zentralheizungswohnung aufgewachsen ist oder so, <lacht> Mit fließendem Wasser. Ähm,
0: und einer Dusche, auf der man nicht scheißen
1: muss. Äh, sich einfach auch nach und nach dann. Äh Einstellt und das mache ich gerade. Mhm. Und äh, es hat ja auch seine gewissen Vorteile. Eine gewisse Flexibilität, so ein Camper Total. zum Beispiel. Gut, ich muss jetzt hier in Recklinghausen bleiben und versorgen, aber äh, jedenfalls, <lacht> wenn man theoretisch den umsetzen würde. Und äh, wie gesagt, die kurzen Wege. Äh, es, ist, es ist cozy würde ich sagen. Oder es ist ein bisschen gemütlich. du, du Eigentlich bist du gerade ein bisschen neidisch, dass du denkst dir schon, ob du das Hotel aufgeben solltest, hier zu mir
0: ziehst, mit hier im Caravan neben mir schläfst. Vorher würde ich, glaube ich, wirklich das Engagement eher abbrechen und nach Hause nach Berlin fahren. Aber ja, ähm, natürlich kann man so drehen. Nee, also es ist wirklich, ich bin auch, ich war noch nie der große Camper-Fan auch kein Zelten und so weiter. Ich habe das immer nicht gemocht. Und hier wochenlang oder sogar monatelang wohnen zu können, ist für mich wirklich unvorstellbar. Deswegen ich, ich bewundere das wirklich für alle, die das können. Ich, wir haben einen, einen sehr, sehr coolen weiß Weißclown, also einen Clown, der sich weiß schminkt. Der ist seit 17 Jahren hier auf Tour mit dem Roncalli. Genzi heißt der. Ganz toller Typ super Künstler, müsst ihr mal googeln. Lohnt sich allein für den schon in die Show zu kommen, aber ich finde es so krass. Der hat einfach, 17 Jahre lang wohnt der diesen Camper-Lifestyle.
1: Mhm. Ja. Er ist äh, hier und da, aber
0: nirgendwo richtig zu Hause. Ne? Mhm, genau, ist eigentlich Spanier, hat auch seinen, seinen Boyfriend hier mit dabei, die sind hier ganz glücklich. Und der ist wirklich so viel auf Tour, der kennt, glaube ich, Deutschland besser, viel, viel besser als ich. Und äh, das, weil einfach 17 Jahre lang schon jede Stadt hier abgeklappert hat. Und man muss ja
1: sagen, jeder einzelne Moment ist es natürlich auch wert, wenn man dann wieder in der Manege steht und dieses glückliche Publikum, diese wunderbaren Kinderaugen, diese strahlenden guckt. Ist das nicht herrlich gewesen? Zwei Shows heute. Das wir haben die so ironisch gerade
0: bei dir. Nein, das <lacht> ist klar. Weil du hast mit so einem süffisanten Grimm und so, so nach dem Motto, entweder, okay, ich muss das jetzt sagen, um das Ganze wieder gerade zu biegen, <lacht> oder, hä, oder war einfach ohne ironisch gemeint. Ich fand es wirklich auch schön, ja, ja. ich fand es cool. Gott und die Welt kennt Roncalli. Das <lacht> ja. ist ja
1: das Interessante. Und für uns ist es natürlich so, dass alle möglichen Leute hier auch, die wir aus NRW kennen, die man ja nicht so oft sieht in Berlin, alle hierher kommen und äh, wir haben eine
0: Fette, fette Party alle zusammen und äh, darauf freue ich mich. Fette Corona-Party. Nein, natürlich ist auch dieses Thema nicht äh, äh, unerkannt hier. Ne? Es genau. wird regelmäßig getestet es und wird die. Geknutscht wird mit FFP2. Genau. FFP2-Maske ist natürlich Pflicht, nicht, wenn man doch in der in der Show ist äh, auch OP-Maske gut und äh, in Ordnung und so weiter, aber da ist natürlich deswegen auch nur halbe Auslastung. Sonst haben die 1500 Leute in einer Show. und Die spielen zweimal am Tag. Das heißt, 3000 Leute kommen normalerweise hier täglich her und schauen diese Show an. Ähm, Im Moment ist eben halbe Auslastung, deswegen zweimal 750. Und das sind nach Adam Riese. Ich habe gar nicht zugehört. 1500. <lacht> <lacht> Gute Ausrede. Ich mache das auch immer so. Kleiner, kleiner Tipp für für alle Leute kleiner Lifehack. <lacht> Wenn man im Kopf rechnen schneller rüberkommen will, als man eigentlich ist im Kopfrechnen, dann musst du einfach so machen, als hättest du die Zahlen nicht verstanden und währenddessen schon rechnen. Das heißt, du fragst mich zum Beispiel was, äh, irgendwie eine Kopfrechenaufgabe, irgendwas, zum Beispiel, keine Ahnung, 11 mal 25 und dann frage ich in dem Moment, ich habe die alles verstanden, aber in dem Moment frage ich einfach, was, wie bitte? Mhm. Und dann hat man es eben schon. Zweiter
1: Lifehack, stellen wir mal noch eine, eine, eine krasse
0: Mathematikaufgabe. Äh, was, was ist denn die Wurzel aus 82? Mhm, warte mal, ich muss kurz was
1: trinken. So, und dann antwortest du, ich weiß es zweimal also, noch, nicht was, ja. noch
0: nicht. Ja. Ich aber äh, trinken hilft, auch ich, wie, das habe ich von Politikern gelernt in Talkshows. Das <lacht> funktioniert auch sehr gut. Ich habe gerade auf die Antwort gewartet, aber es war aber nur so ein leerer Blick in meine Richtung. Soll ich es wieder einsetzen? Ah ja, alles klar. Nee, äh, genau, stimmt.
1: Oh, Mann. Also das, äh, das funktioniert auch immer. Ja, ja. Stellt euch also in jeder Lebenslage irgendwie äh, ein Wasser bereit oder nehmt ja. euch eine Kanne mit oder so. Das, das ist ja voll
0: auf jeden Fall. Nehmt euch eine Kanne mit <lacht> oder ein Bier ist auch immer gut. Dann extra kurz einen Gin -Ton Weg. Definitiv. Mann, das man, sind Mann. hier die Live-Hacks des Jahrhunderts auf jeden Fall heute. <lacht> ja. Und äh, das
1: Geilste am Zirkus, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ja, äh, also ganz ehrlich, der, wir sind ja euer Live-Podcast hier für die ganzen Backstage-Stories auch, ja. Also ja. Showbusiness mal hinter den Kulissen, <lacht> Offstage und sowas. Und ähm, wir erzählen ja hier mal die Stories, die so ein bisschen, äh, ja auch mal richtig interessant werden, wenn äh, sozusagen die Lichter auch mal ausgehen. Und ganz ehrlich, was du hier im Zirkus einfach für Storys hörst und was hier wieder abgeht so. Und wir sind ja einfach so Leute, die dann auch immer so interessiert sind. In den ersten Tagen schon alle fragen, hey, erzähl mal deine Lieblingsstory, äh, was hast du schon alles erlebt? Es ist absurd. Also es ist einfach eine eigene Welt für sich, aufregend äh, und, und jeden Abend ja irgendwie ein, eine Show-Access
0: und es ist einfach so krank, was wir heute schon wieder gehört haben, oder? Wir haben uns mit dem künstlerischen Leiter hier unterhalten, und er war so ein paar Stories ausgetauscht. Er hat dann ein paar äh, coole alte Videos gezeigt von früheren Shows und so. Und da war eine Artistin dabei, die Story hat er erzählt. Die ist nicht im Roncalli passiert, aber sie ist der Artistin passiert. Die war eine der craziesten Story, die ich wirklich, die ich je gehört habe. Und ich habe viele crazy Zirkus stories gehört, Benno. Äh, fang doch mal an. Ich? Ja, erzähl Meinst mal. Meinst du die Kanonen? Ich meine die Human-Canoning-Geschichte. Ja, oder? also es
1: gibt ähm, mhm. dementsprechend gerade
0: eine Frau, die war wann im Tempodrom jetzt gerade im Roncalli? Die war war circa 2000 17 oder, oder zwei, nee, zwei, warte mal, jetzt gerade erst, ich glaube 221 sogar im genau. Tempodrom in Berlin. In genau, also
1: jetzt gerade mega viele tausende von Leuten haben die gesehen, äh, die Nummer ist auch völlig crazy, die kommt nämlich aus dem Ringling, Barnum und Baileys Zirkus, äh, aus den USA und äh, das äh, sagt euch, wenn es jetzt im ersten Moment nichts was sagt, wird es im zweiten Moment euch was sagen, weil das ist von The Greatest äh, Show on Earth, äh, diesem Film hier The mit greatest äh, Showman. The Greatest Showman. Da ist, äh, das ist genau dieser Zirkus, der da beschrieben ist, also eigentlich der größte und berühmteste Zirkus, den es je in den USA gab. Und die Amerikaner haben ja einfach mal äh die krankesten Stuntnummern der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr Evil Knievel kennt, auch einer, der mit Motorrad über Autos gesprungen ist, sich schon jeden einzelnen Knochen gebrochen hat. Also diese ganze Jackass-Story äh, liegt eigentlich in den Genen der USA. Die zerlegen sich da teilweise. Und dazu gehört natürlich auch einfach die Human Cannonball. Das ist also ein Act, der eigentlich äh, im Endeffekt geht der ja nur zwei Sekunden. Ja. Aber der wird okay. halt so einfach aufgezogen, dass er irgendwie ungefähr gefühlte sechs Minuten geht mit dramatischem Aufbau einer riesigen Kanone, die... So großes, ich weiß nicht, ich habe noch nie so eine Riesenkanone gesehen.
0: Äh, <lacht> ich weiß genau, was für ein Spruch <lacht> du gerade Ich habe genau ge hab nichts gesagt. Okay, okay. Äh, außer wenn ich auf der Dusche bin, dann so, sehe ich so eine Riesenkanone. Ja, ja, alles klar. So, kommt.
1: und jedenfalls kam da ein. Ich <lacht> habe ja, noch nie so
0: eine Riesenkanone gesehen. Halt
1: ja, ungünstig formuliert. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen soll. Also, ein Artilleriegeschütz, so, es wird nicht besser. So, und äh, diese Kanone wird bestiegen. Äh, auch nicht schön, die Formulierung, aber sie wird bestiegen von einer Frau. Und es ist halt im wahrsten Sinne so, die kommt da fast im Superman-Kostüm rein und Riesenaufbau mit Tänzerinnen und Tänzern und dann klettert die in diese Kanone, ganz dramatisch, die Kanone wird aufgebaut und dann wird die da rausgeschossen. Und die wird so rausgeschossen, dass sie da über 40 Meter weit durch die Manege fliegt, in so ein Kissen rein mit einem Salto.
0: Das ist echt krank. Und wir haben ein Video davon bekommen und gesehen, wie das aussah da in Berlin. Alter, wirklich krank. Und das Problem ist natürlich, Manegen und Zirkusse oder Bühnen, wo das aufgeführt wird, sind nicht immer gleich groß. Dementsprechend musste ja dann auch unterschiedlich weit fliegen. Ja, Problem. <lacht> man muss natürlich dann auch richtig einstellen, wie, wie diese Person dann rumgeschossen wird. Die machen das nämlich, äh, natürlich kann man das nicht mit ihr testen, ist ja lebensgefährlich, machen das mit einem Dummy. Eigentlich ziemlich interessant. Die, die ist, wird nämlich, die wiegt nämlich genauso viel wie dieser Dummy.
1: Ja, absolut. Und dort war es natürlich bei Ringling Barnum Bellys so, dass die wiederum aber mit einem Zirkus, also ja auch mit den Wegen, auf einem Zug gefahren sind. Das heißt, die werden verladen, dann in den nächsten Ort gebracht, irgendwie von, weiß ich nicht, Seattle dann eben nach L.A. Und da ist es dann so, dass diese Wegen natürlich, da gab es ein Problem. Da ist ein Dach nicht ganz, ja, es war kaputt. Also da hat es reingeregnet. Dieser Dummy wurde dann eben anscheinend
0: nass und hat damit auch mehr gewogen an Kilogramm. Oh. Das war genau das Problem. Und der ist aber dooferweise äußerlich getrocknet, der Dummy. Und die haben den, die Techniker haben den halt in die Kanone reingestopft, erstmal das Zelt neu aufgebaut und so weiter, und dann halt getestet, ob das hier dann passt so. Und dann haben sie gesehen, ja, ähm, passt. Der Dummy steht richtig, der fliegt auch richtig, so können wir das machen. Ja, also da so. wird dann sozusagen die Druckluft äh, hinten in
1: der Kanone richtig eingestellt. Äh, wie genau dieses Prinzip funktioniert, das ist absolutes Staatsgeheimnis. Da lassen, lassen die sich auch überhaupt nicht in die Karten gucken, da darf man noch nicht mal in diese Öffnung gucken. Ähm, aber es wird so eingestellt, dass dann eben der Druck, je nachdem wie weit sie fliegen muss, genau exakt vorher justiert wird mit
0: diesem Dummy. Und die haben das eben dann nach dem Dummy, der ja halt leider 10 Kilo schwerer war als gedacht, eingestellt. Na, die Frau Vasquez heißt sie, glaube ich. Mhm. Ne, war aber äh, etwas leichter. Na, was ist passiert? Ja, im Endeffekt ist sie natürlich
1: über den Landungspunkt hinausgesaust. Über die ganze Manege und äh, das war ein Flug der dann dementsprechend eher nicht 40 sondern 60 70 Meter weit war ja,
0: und zwar vor tausenden von leuten die es alles live miterleben haben äh, erleben mussten und die hat sich halt wirklich alles gebrochen was sie was sie, sie irgendwie so in knochen im körper hatte ne ich stelle mir vor wie ist dieser moment wenn du über das kissen fliegst wo du drauf sollst
1: und du sagst so da unten das ist eigentlich mein kissen wo ich jetzt gerade landen soll ja
0: das ist ein ganz kurzer moment aber in dem geht glaube ich sehr viel vor weil wahrscheinlich siehst du dein leben an dir vorbeiziehen
1: ja und ihr geht's gut, keine Sorge, alles wunderbar im Endeffekt, aber das sind natürlich einfach Geschichten, da steckst du nie drin in der Kanone. Nee, auf keinen Fall. Crazy. Und sowas passiert natürlich auch nur im Zirkus. Also, das sind ja auch Nummern, die eigentlich nicht vom TÜV abgenommen sind, oder? Nee,
0: ich glaube auch nicht. Was würde der TÜV-Nord dazu sagen? Ja, da hat ein bisschen mehr, ein bisschen zu viel Dampf hinter
1: <lacht> hinter der Riesenkanone. Vor allem, ich frage mich gerade, wie sowas dann getestet wird. Neben dem Dummy dann irgendwie setzt sich jemand vom TÜV-Rheinland da rein oder setzt so?
0: Setzt sich so ein Fahrlehrer da rein
1: einfach, <lacht> ja. Genau.
0: Okay, dann machen sie mal ja, auf Gas. <lacht> okay. Genau so funktioniert das, ja. Oh mein Gott. Gott, also völlig <lacht> absurd. Solche Geschichten schreibt natürlich nur der Zirkus. Ja, und, und Zirkus das Leben. Sein. Natürlich, das ist wirklich krass, aber die haben auch, was natürlich auch alle kennen, ist so, so Drahtseilnummern, ne? Und da gibt es natürlich oh, so ja. Drahtseilnummern, da haben wir auch eine Story gehört. Äh, ihr kennt das wahrscheinlich im Zirkus aus so alten Videos, vielleicht Monte Carlo mal gesehen oder so. Die haben ja oft so ganz lange, große Metallstangen, um sich auszubalancieren dann ein bisschen schneller über Seil laufen zu dürfen. Und diese Drahtseile, die werden dann wirklich in der Manege so 10 Meter, teilweise
1: sogar höher, 12 Meter bis bis zu dieser, nee, also diesem Zelttop, also bis zum, zum obersten Punkt werden die fast abgehangen, sodass dann diese Pyramiden oder diese Leute, die
0: da drauf sind, auf am obersten Punkt im Zelt agieren. Und dann ist es eben so, dass die dann teilweise eben so Gestelle auf ihren Schultern tragen, sodass quasi zwischen zwei Menschen, die hintereinander laufen, nochmal auf diese... Stelze, die quasi die zwei Menschen verbindet, sich jemand draufstellen kann. Ne? Also so eine richtige Pyramide. Alle haben parallel natürlich dann diese Metallstange in der Hand, diese riesige, um sich auszubalancieren. Aber so haben die eine Riesenpyramide gebaut mit sieben Mann. Ja. Und jetzt haben wir dieses Eck auch schon
1: mal gesehen im Flickflack, wo wir waren, zwei, waren wir 17. 2017 waren wir dort im Winter. Und ey, du sitzt da einfach davor und dir gefriert das Blut. Also du kannst da echt eigentlich anders denken als Hilfe. Wie kommen die da wieder runter? Wie stapeln sie sich da? Wie kann es was passiert, wenn da einer mal die Balance verliert? Das sind ja teilweise drei Leute übereinander, die Gestellen sind und die müssen wieder abgebaut werden. Und, und du denkst dir einfach nur, was passiert? Also ich in dem Moment habe ich einfach nur gedacht, was passiert, wenn es einen Stromausfall gibt und das Licht
0: ausfällt? Und das Krasse ist, wir waren mit so einer Nummer 217, ja, auf Tour, nicht auf Tour, wir waren in Duisburg für zwei Wochen, aber die waren eben auch in der Show und wir hatten eine Generalprobe und da haben die genau dieses Ding gemacht und es hat natürlich alles funktioniert, man muss sagen, die machen das auch immer, das ist glaube ich so ein bisschen aus, äh, das ist so, so deren Ehrengrund, das ohne Mathe zu machen, ne? mhm. das machen die so aus Tradition, sagen die, nein, das haben wir noch nie gemacht, wir brauchen keine Mathe darunter, wenn wir runterfallen, dann sind wir halt Dein, also hinüber. Ja, man kann sich ja
1: vorstellen, der ein oder andere, fast jeder war ja mal auf einem 10-Meter-Turm, hat da wenigstens mal runtergeguckt, aber gesprungen ist nochmal eine andere Sache, zu Recht und da geht es um Wasser, ja. da geht um Wasser und dann kannst du dir vorstellen, was das für eine Höhe ist und äh, was das für dich bedeutet.
0: Also wirklich krank. Und die haben dann diese Figur gemacht, die sind dann zu siebt darüber, das dauert auch einige Minuten, weil man da sehr, sehr langsam nur laufen kann, um die Balance zu halten und so weiter. Und alle wissen in dem Moment, wenn einer fällt, gehen alle sieben drauf. Das ist also wirklich äh, Leben und Tod. Du kannst ja nichts mehr machen, du bist aufeinander angewiesen. Die Pyramide fällt, dann fällt sie komplett, ne? Und zwei Stunden nach dieser Probe, die wir da im Zirkus von Kali hatten, war ein Stromausfall. Und zwar, also wir waren da noch am Proben, deswegen waren wir im Zelt. Zack, von einer Sekunde auf die andere, zappen duster Beim Flickflack meinst du? Beim Flickflack, genau. Ja, genau. In der Probe. Und das war ey, das war völlig absurd. Allerdings, wir haben danach mit dem technischen Leiter gesprochen, wie denn sowas sein kann. Die machen natürlich über Nacht den Notstromaggregat aus. Ne? Deswegen, mhm. da ist eigentlich alles hundertprozentig sicher. ne das, äh, das ist ganz, ganz selten, dass da mal irgendwie was passiert. Ne? Klar, ein bisschen Risiko ist immer da, aber ähm, deswegen, da war ich völlig schockiert und genau in dem Moment haben wir uns die Frage gestellt, was wie, was wäre passiert, wenn es jetzt vor zwei Stunden während deren Nummer passiert wäre?
1: Ja, eigentlich völlig verrückt, ne?
0: Völlig verrückt
1: crazy und ähm, da haben wir eigentlich
0: noch einen relativ entspannten Job hier, würde ich sagen. Du, mit den Diabolos, das Schlimmste ist, wenn wenn Benno mir mal eins ins Maul wirft oder ich mir selbst, das ist ja auch schon passiert, aber viel mehr kann da nicht oder passieren. Oder in die Eier. das ist auch die schon öfter passiert. Natürlich.
1: Das ist der Klassiker. <lacht> ja. Mann, Mann, Mann. Ja, aber da werden wir noch sehen, wie das mit der Familienplanung aussieht,
0: das weiß man jetzt noch nicht bei uns. Da kann man noch nicht viel zu sagen, ne? ob die Jungs noch schwimmen. So, also <lacht> wir machen mal weiter. Ähm, dann, es ist wirklich, also wir wollen euch jetzt natürlich nicht mit dem zirkus voll quatschen, aber es ist für uns natürlich lustig, weil es so spontan war, als auch. Wir sind ja gerade aus der Karibik zurückgekommen, haben uns jetzt auf vier Wochen Berlin-Urlaub eingestellt und gefreut. Und dann eine Woche später ruft der Roncalli an und sagt, Leute, we need support. Habt ihr Zeit? Absolut. Und äh,
1: wir wollen nochmal dazu sagen, für alle, die jetzt natürlich auch ganz große Tierfreunde sind, der Roncalli ist ein Zirkus ohne Tiere. Das heißt, äh, dort wird es wirklich nur uns als Äffchen geben,
0: die da über die Bühne? Ich wollte gerade, ich wollte einen ähnlichen Joke bringen, ich mache den jetzt aber auch nochmal, Leute, dass ihr dass die volle tier joke gibt. Es gibt natürlich äh, zwei Tiere, Zwei massive Tiere und das sind wir. Ja. So, jetzt könnt ihr euch raussuchen, welchen Joke ihr lustig fand. <lacht>
1: <lacht> und äh, dementsprechend werden wir jetzt dressiert und ja. auf die Bühne gestellt. Und ähm, das ist natürlich was Tolles, also weil dann dementsprechend natürlich auch da gar keine Tierproblematik besteht für den Kali. Das haben sie ja sehr, sehr stolz umgestellt. Jetzt Vor ein paar Jahren, ich glaube vor drei, vier oder sowas. Und äh, das ist vielleicht auch ganz gut so, weil es kam jetzt wieder eine Story aus, äh, der Ukraine vom Frontgebiet, die haben mich doch irgendwie aufhorchen lassen. Da ging es darum, dass sechs Löwen und Wildkatzen aus der Ukraine gerettet wurden. Aus Zoos oder was? Ja, unter, also nie, eigentlich nicht von Zoos, <lacht> sondern viel krasser. Eine wurde in so einem kleinen Käfig in einem Einkaufszentrum gehalten. Mhm. Also wer, wer geht in ein Einkaufszentrum, wo so ein kleiner... Als also Attraktion ich, oder wie? Ja. Krank, Okay. Also da gehe auch nicht mehr gerne einkaufen. Also aus vielerlei Gründen. Also, Vielleicht hilft dir die Tüten zu tragen.
0: Soll der Drohung sein, so schön einkaufen und dann wird abgerechnet am Ende, sonst kommst du so in den Käfig. Das, nee, das ist wie bei, ich glaube, das war bei Simpsons mal so eine Folge. Weißt du, wenn die schließen wollen, dann sagen die, dann gibt eine Durchsage so, okay, wir schließen in fünf Minuten und wer da nicht raus ist, lassen wir den Löwen los. Weißt ja, das so? ist eine gute Idee. Und ja. vor allen Dingen ist er auch der beste <lacht> Nachtwächter. Genau, eben. Und dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Wie bei Nachts im Museum, da war das doch auch so. Geil. Ja,
1: Absolut. Und dann hat er natürlich einer wieder mal den Mike Tyson gemacht. Also wer Hangover kennt, weiß, was ich meine. Und zwar hat er seine Wildkatze zu Hause gehalten, in einer kleinen Wohnung. Krank. Und ich stelle mir vor, wie, wie soll das, also Sheriff, das ist so eine kleine Wohnung gewesen, das ist auch so eine Platte, Plattenbau, und hat ihn mit Katzenfutter gefüttert. Was? Ja, also das ist jetzt auch nicht so artgerecht, glaube ich, von der Ernährung her, definitiv. Ja. Und auch der wurde gerettet, unter anderem. Und dann gab es noch einen Löwen namens Nila, der aus einem Nachtclub gerettet wurde.
0: Aber wie Obwohl er also, für die
1: Unterhaltung der Kunden diente. Also ich, ganz ehrlich, was? das ist doch auch völlig absurd, in den Nachtclub zu gehen mit so einem Löwen.
0: Aber wie zum Tor, ja, voller Betrunken, da weißt du? dann will der da einer noch an dem Käfig irgendwie den aufmachen oder sowas weißt du, und mit hm. dem Löwen schaffeln oder Tor. Willst du auch ein Bier, zack, den reichst du rein die die Ja, ja genau. So ja. schnell kannst du dann gehen. Das ist äh, kein guter Deal auf jeden Fall. ist kein Fall. guter Abend. Nee,
1: schlechter Abend. Also <lacht> du kannst du nur froh sein, wenn du schon genug Shots in dir hast, äh, damit der dann... Dementsprechend nicht ganz mehr so viel mitbekommst.
0: Aber wie wurden diese sechs Löwen dann gleichzeitig rausgeführt aus der
1: Ukraine? Die haben anscheinend Tierschutzorganisationen, haben sich darum gekümmert. Ach so. Die sind dann teilweise auch echt an der Frontlinie langgeführt worden. Was? Und da frage ich mich natürlich, was gibt es denn für eine bessere Armee gegen Putin als äh, so eine Sechs-Löwen-Armee? Die hätten sie eigentlich auch rauslassen in Richtung, bis Moskau hätten die sich durchgebissen. Dann hätten sie doch definitiv da auch was machen können. Und natürlich haben sie die jetzt gerettet, zu Recht. Die sind jetzt äh, einigen polnischen Zoos und anderen, von anderen europäischen Ländern übernommen worden. Aber zum Glück sind sie dann dementsprechend aus dem Kriegsgebiet auch raus. Weil ich finde zum Beispiel viel zu wenig Menschen denken äh, in solchen Situationen auch mal an die, an, an die Tiere, die natürlich auch genauso
0: unter dem Krieg leiden wie, wie die Menschen. Ja, ja. Alle, also ja, also alle, alle Liebewesen. <lacht> Ist schon klar. Nee, du hast völlig recht. Die Tiere sind sehr wichtig, dass man auch wirklich... Also ich hab, wir die sind, sind ja auch
1: verstört. Ich meine, wenn ich mir das ja. so vorstelle, auch äh, Hunde zum Beispiel, die hören ja viel besser als Menschen und dann krachen da irgendwie die Bomben da ein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Das muss ja einfach auch schrecklich sein. Ich habe
0: auch gelesen, dass wirklich für die großen Wildtiere, also sowas wie Nashörner und äh, Giraffen und so weiter, wirklich die Zoos angefragt haben, ob es da nicht einen Fluchtkorridor nach Polen und so weiter geben darf. Das habe ich auch gelesen. Einen Tier Tierfluchtkorridor? Ja, genau, genau. Also, weil die können ja jetzt ja nicht, weißt du, du kannst ja jetzt nicht irgendwie... Ähm, die Kriegsflüchtlinge gleichzeitig mit den Löwen da Ne, Hand in Hand, das funktioniert ja irgendwie auch nicht. Das müssen ja schon so Special-Transporte Special sein. Ähm, was aber schwierig ist. Auf den ja, auf Löwen. Der, auf der dann schaffst du die Strecke besser. Genau, das geht dann schneller, auf der Giraffe. Nein, aber also wirklich, es ist völlig absurd und es ist ganz, ganz krass, weil wir kennen natürlich so viele ukrainische Kollegen von uns. Die, die unter anderem auch hier im
1: Ronkali arbeiten. Wir haben hier Ukrainer und Russen äh, gerade auch mhm. in der Show alle
0: äh, zusammen und es funktioniert. Auf jeden Fall, genau wie auf dem Schiff war das ja genauso. Und das ist wirklich absurd, wenn man mit Leuten, mit denen man vor drei, vier Jahren noch auf der Bühne gestanden hat ähm, und da Hand in Hand sich verändert. Verbeugt hat und so weiter, die jetzt teilweise in Luftschutzbunkern sind und einfach nur hoffen, dass sie irgendwie Kiew oder die Ukraine verlassen können. Auch der, den wir jetzt hier ersetzen, ist ein ukrainischer Jongleur, der tatsächlich jetzt zum Glück aus Kiew fliehen konnte, aber eben nicht hier auftreten kann, weil er gerade noch in der Ukraine festsitzt und nicht einfach über die Grenze kann, weil er dann eingezogen wird. Ja.
1: Absolut. Und ein guter Freund von uns auch, der äh, gerade im Luftschutzbunker mit seinen Kindern ist, die sieben und neun sind. Auch ein großartiger Artist, der jetzt äh, um sein Leben da fürchten muss, in diesen Bombennächten und äh, uns äh, wir auch in dem Kontakt stehen und äh, uns natürlich da auch äh, engagieren wollen. Weil äh, das ist uns natürlich ganz, ganz wichtig, da jetzt auch Solidarität walten zu lassen.
0: Total. Deswegen haben wir auch gefragt, was braucht denn der werte Kollege da aus der Ukraine? Wie können wir dem was Gutes tun? Und dann haben sie, hat der Roncalli halt auch gesagt, ey, wir sind natürlich im stetigen Kontakt mit ihm und versuchen ihm zu supporten, wie es geht, aber Geld schicken alleine hilft nichts, weil der Geld braucht er nicht. Nein, der braucht aber auch jemanden, der ihn da rausholt. Ne? Und vor allem, wenn er dann rauskommt, braucht er natürlich Sachen, also Gegenstände, weil er hat ja keine Klamotten und so weiter. Deswegen dachten wir, wir stellen jetzt den Karawane einfach aus mit den Töpfen und den Pfannen, die lassen wir hier, kaufen ihm auch Sportklamotten und so weiter. Das ist ganz wichtig. Da werden wir natürlich auch noch unseren Beitrag leisten.
1: Ja, ich glaube, jeder kann jetzt was machen und es gibt so viele Dinge, die gemacht werden. Ich finde das total süß. Du hast mir zum Beispiel vorgestern, glaube ich, erzählt, dass der Kika jetzt eine ganz, ganz tolle Aktion macht.
0: Ja, der Kika, der zeigt jetzt die anderen, äh, die ganzen äh, Kindersendungen auf der Mediathek, auch auf ukrainisch. Das ist natürlich sehr cool. Total süß. Für alle
1: die Kinder und die jetzt gerade hierher kommen und endlich ein bisschen Frieden wollen, ein bisschen aus der Situation raus, an andere Gedanken kommen, während die Eltern natürlich total an den Smartphones hängen werden und gucken, was in
0: der Heimat geht, dass die dann dementsprechend auch ein bisschen eine heile Welt haben. So ist es, Leute, und wenn ihr auch mal abschalten wollt, jetzt von diesem ganzen Corona- und Ukraine-Kriegswahnsinn und so weiter, kommt vorbei, Recklinghausen in den nächsten zwei Wochen. We love to entertain you.
1: <lacht> und dafür werden wir jetzt verklagt für den Spruch. Ich glaube auch. Ich glaube, der ist schon besetzt.
0: Aber Leute, wie gesagt, bis 3.4. sind wir noch hier in Recklinghausen. Wir freuen uns über jeden, der hier am Start ist. Und kommt vorbei. Und äh, ja, ihr könnt hier sein, äh, zu Gast sein, die
1: Show sehen, ihr dürft uns anfassen. Dürft ihr uns anfassen? Dürfen die uns anfassen?
0: Ja, ihr dürft Benno's Riesenkanone anfassen. <lacht> <Scheiße>. <lacht> oh Gott, Alter. Jetzt, werd ich, jetzt, jetzt werden wir wirklich verklacken. Nein, ihr wisst, wie es gemeint war. Natürlich äh, nicht ernst. Ähm, kommt vorbei, wir freuen uns wirklich über jeden. Schreibt uns bei Instagram, Benno und Max. Und wir sehen uns in, im äh, Roncalli-Chapito. Ja. Kuss auf euer Herz. Euer Max. Und Benno.